0: Alô galera do ABC. Começamos agora o programa 92 do podcast Papo Alvinegro e como sempre eu estou aqui com meu amigo Diego Ivan que agora vai fazer suas apresentações.
1: Isso aí, né, Breno? A gente vai começar agora a falar sobre o ABC, falar sobre esse último jogo e fazer a minha projeção da próxima partida do Alvinegro. Sobe o som aí.
0: Pois é, Diego, estamos aí na luta, vamos logo começar com a volta do dia. Nesse final de semana tivemos aí os times potiguares jogando em suas respectivas competições, o Globo empatou com Imperatriz, de 2x2, 2, jogando em seu estádio em Ceará-Mirim. Tivemos hoje também o América de Japecanga, pelas oitavas de final da Série D. Empatou de 0x0 0 com o Jacuipense, da Bahia. E o jogo principal ficou por conta do ABC e Náutico no dia de ontem. O jogo aí de 1x1 1, contra o Náutico fora de casa confirma a tendência do ABC deu uma estanca nessas várias derrotas que vinha sofrendo nas últimas rodadas. Não veio ainda a vitória tão esperada, tão sonhada pelo torcedor, mas esse segundo empate já estanca um pouco essa sequência negativa. Vamos começar aí agora abrindo os comentários sobre o jogo.
1: Pois é, né, Breno? A ABC conseguiu aí um, um empate... É, que se não resolveu o problema do ABC mostrou já alguns caminhos que o treinador Roberto Fernandes vem apontando para para o restante dessa primeira fase da série C é, e eu vou falar eu vou falar rapidamente aqui sobre a escalação do ABC é, o ABC que jogou com Saulo no gol mais uma vez é, jogou com Ivan Richardson, Joesso e Guilherme, Anderson Rosa, Pedra e o Anderson o Anderson Dione, Jefinho e Moisés. É, o ABC é, com a escalação de, de, Roger, de Roberto Fernandes, ele já começa a apontar algumas modificações e fazer ele estrear também algumas novidades. É Breno que que viu mais atentamente o primeiro tempo do jogo, vai comentar é, é, a partida.
0: Rapaz, assim, o primeiro tempo já pode se observar desde o começo do jogo. Algumas alterações que Roberto Fernandes fez, surtindo efeito. Nos primeiros minutos do jogo, assim, eu divido o primeiro tempo assim, em três partes. A primeira parte, daqueles primeiros 15 minutos, é aquela parte que o time mandante geralmente começa com um pouco mais de gás. Está se apresentando sobre a sua torcida, está se apresentando ali para o seu torcedor e geralmente entra em campo empolgado. E nesse momento que o Náutico atacava mais, o ABC se defendia mais, eu acho que já fosse observar uma grande mudança na postura da defesa. Que é, o ABC estava com o sistema defensivo bem mais organizado, o time marcava bem, o time fechava os espaços e não dava tanta oportunidades para o Náutico entrar dentro da área. Nesse momento, o ABC jogava mais no contra-ataque, esperando alguns erros do adversário. E, assim, é, eu, eu, por exemplo, essa semana o ABC contratou o Richardson, ele já entrou de titular e é um atacante, assim, que não é muito, ele já passou aqui no América, Natal, e ele não foi, não deixou tanta saudade, assim, pro torcedor do nosso rival, sabe? E ele fez duas boas marcações acompanhando a subida do Náutico. Coisa que não vinha muito acontecendo, principalmente quando o Henrique estava na zaga. O Henrique tomava muita bola nas costas, errava muito ali nos cruzamentos. E Richardson já mostrou algum serviço em relação a isso aí. Após isso, né, esses primeiros minutos, eu digo que veio a parte que o jogo se normalizou um pouco. O jogo estava com o futebol mais reativo, é o jogo é, também estava um pouco travado ali no meio de campo, que o ABC vinha com a linha de quatro jogadores no meio de campo, sendo dois volantes, e o Náutico também estava com algo um pouco parecido, se eu não me engano 4-2-3-1, estava muito congestionado ali, os times não conseguiam achar muitos espaços para atacar, e o futebol estava um pouco mais reativo, entendeu? Que os dois times procuravam explorar os erros do adversário. Aí nessa parte, meu amigo, de que os goleiros estavam assim, como espectadores do jogo, eles estavam só olhando o que acontecia. Até que veio o um gol do Náutico, né? Numa bola cruzada na área, o jovem atacante Thiago conseguiu ali finalizar e também contou com a ajuda de Saulo, né? Que mais uma entregada da defesa do ABC. O Saulo ali, ele frangou no lance e... E ali o Náutico abriu o placar do jogo. Após isso, eu digo que veio a terceira parte do segundo tempo em que o ABC teve que correr atrás do prejuízo. O time que está perdendo o jogo, e também nessa situação de ter que buscar o resultado para fugir do rebaixamento, não pode se dar o luxo de somente observar o adversário jogar. E o ABC conseguiu se soltar mais, e vieram aí as primeiras finalizações, né? Nesse primeiro tempo, o Anderson Rosa estava muito apagado e o ABC, em consequência disso, não conseguia criar muitas jogadas. E também o Moisés também foi um pouco apagado. E acabou o destaque sendo um pouco um de hoje, né? que já que não conseguia os jogadores fazer penetrar na área, ele estava chutando várias bolas de longe e acabou também obrigando o goleiro do Alto a fazer boas defesas. E aí também vieram bolas na área, e decorrente disso, por causa dos escanteios que o ABC começou a ter. E aí finalizamos com esse 1x0 do Nau. Eu diria que os destaques positivos vieram da defesa do ABC, como um todo, assim, tirando o Saulo, né? que, que entregou o gol para o adversário. Enquanto os destaques negativos, é, incrivelmente o Anderson Ross não esteve bem. Teve meio que arrastando em campo, ele não conseguia se encontrar, não conseguia ter uma boa química ali com os outros jogadores e também com o Moisés, que não conseguia articular nada ali pelo lado direito. É,
1: e aí, como você disse aí, tudo. É, o ABC fez uma boa partida, mas novamente, na verdade, ele não fez uma boa, boa partida, fez uma partida é, segura. Aí, o primeiro tempo, ele deu sinais aí de que o ABC, se não fez uma partida boa, ele fez uma partida mais segura, apesar da falha de Saulo, que, sinceramente, foi um frangaço é, do goleiro do ABC. É, e, e isso é um sinal de um time que está ainda em crise e precisa vencer a qualquer custo nas próximas rodadas. Eu acho que, enquanto não vencer, o ABC vai, vai ter problemas nesse sentido aí de com essas falhas. Na segunda etapa, é, o treinador Roberto Fernandes ele meio que deu um chacoalhão no, meio que deu um chacoalhão na equipe que voltou muito mais acesa. É, e esse chacoalhão ele significou em algumas oportunidades de gol, mas, mas em alguns momentos o ABC não vinha é, apresentando, não vinha apresentando grandes grandes momentos. É, é, já no comecinho é, o Ivan já vinha, já vinha mostrando Que foi um desses jogadores Que foi afetado pela, por esse bate-papo Com o Roberto Fernandes E ele é, Aos três minutos já deu um chute E a gol com muita intensidade é, sentindo que o ABC teria é, um momento de crescimento na partida. O Roberto Fernandes, ele, rapidamente, ele fez uma substituição aos 12 minutos. Ele tirou o Anderson, que estava fazendo a partida boa, mas é, ele é um jogador de, é, de meio campo um pouco mais contido, ele não está acrescentando muita coisa. E, ele, e Roberto Fernandes colocou Rodrigo Rodrigues. E o centroavante do ABC, ele... Se não fez o gol durante todo o segundo tempo, ele fez uma fumaça danada. Em alguns momentos chegou muito perto de marcar o gol. É, foi um dos destaques desse jogo eu acredito que à medida que, que Rodrigo Rodrigues entrar é, num ritmo de jogo mais forte, porque vale lembrar que ele veio de contusão, né? Ele ainda está ganhando forma física. Ele certamente não tem gás para jogar o, o, o um tempo inteiro. E esse, esse away que foi criado culminou com um gol de, de, de falta de Ivan, que bateu uma bola no ângulo direito do goleiro do Náutico, uma bola indefensável. É, Ivan, que é, sem sombra de dúvidas, um destaque do ABC, apesar do torcedor gostar de escolher como, como alvo do mal, dos maus resultados do ABC. Mas, na minha modesta opinião, o lateral direito, quando ele... É, está em campo, o ABC tem uma válvula de escape é, bem garantida, coisa que o meio de campo não faz isso constantemente. Depois do gol, Roberto Fernandes, é, que tinha jogado tudo ou nada, né, tirando o um meio de campo e colocando o um atacante, ele, ele resolveu recompor a equipe é, e tirou o Jefinho, que não vinha fazendo um grande jogo, e colocou Caio, que estava estreando nessa partida. É, que é um jogador de meio de campo, um jogador muito forte fisicamente em comparação com alguns de seus companheiros e que fez um grande segundo tempo no ABC. Houveram outras chances de gol, como eu disse, com o Rodrigo Rodrigues, é, até Anderson Rosa que vinha muito mal no jogo, ele, ele chegou a dar um chute a gol com certo perigo. Mas o ABC não conseguiu desempatar a partida, é, esteve bem perto, a verdade seja dita, esteve mais perto até do que o Náutico em certo momento do jogo. Somente no final é que o ABC, ele permitiu que o Náutico tivesse algumas oportunidades também porque o treinador adversário colocou basicamente o time todo na frente. E infelizmente os contra-ataques do ABC não surtiram esse efeito que a gente imaginava. Mas, na verdade, na verdade, um primeiro tempo que na minha visão foi do Náutico, e um segundo tempo que foi do ABC, o empate foi de bom tamanho. Só que o empate não funciona para o ABC, o ABC precisa de vitórias, e vamos torcer que elas aconteçam já nas próximas duas partidas.
0: É isso aí. Além do Richardson, você falou, teve a estreia do, do Caio César, e teve, a estreia, teve também o Guilherme fazendo o seu segundo jogo. A gente conversava ontem, você né, falando que o Guilherme fez um bom segundo tempo, no primeiro tempo, talvez ele tenha seguido aquela tendência mais defensiva do time, né? Porque, assim, o ABC não foi muito bem no primeiro tempo e sentiu falta dos laterais apoiando no ataque. Se ele, por um lado, assim, no lado esquerdo, ele não apoiava no ataque, também o Ivan também teve um pouco apagado ofensivamente. Então, para mim, ficou meio que no 0x0, zero zero, ele com o Ivan. Já no segundo tempo, depois do Pito, acho que apareceu aí o futebol do cara.
1: É, é, mas é aquele negócio, né, o ABC é, assumiu uma postura de quem joga fora de casa, e quem assume esse tipo de postura, geralmente não faz seus laterais jogarem muito, né. É, que no caso do ABC, significa muito, já que o meio de campo do, do Alvinegro não é tão bom assim, né. Quando os laterais não aparecem, o meio de campo realmente tem dificuldade em armar os jogos.
0: É, realmente o ABC, não só nessa temporada, mas em várias outras... Já tem esse histórico de os laterais Suprirem bem Quando o ABC não tem Bons meios de campo Dessa vez Ivan né, fez, um, fez Um gol de falta Ivan, Ele vem pagando pato assim, Por muita coisa que não é Necessariamente Culpa só dele né? Ele foi tido como Judas aí Por parte da torcida Isso me lembra muito é, O Madison que, O time dele em 2014 não tinha um bom meio de campo e o jogo do ABC ali era todo pelo lado direito, era todo em cima de Matos. Ele dava ali várias assistências, ele fazia gols e supriu aí essa falta, essa deficiência no setor de criação. Outro jogador que estreou nesse final de semana foi o volante Caio César. Ele chegou do Ásia da Arapiraca, ele estava até pouco jogando a Série D. E ele já vem ali com algum ritmo de jogo, né? Ele é um jogador que já tem seus 29 anos e sua carreira se deu, basicamente, nos times ali que disputam os campeonatos do interior de São Paulo, a Série A2, a Série A3 do Campeonato Paulista e também a Copa Paulista, que é um campeonato que tem ali no segundo semestre da Federação Paulista de Futebol. Até essa temporada, o Caio César, ele nunca tinha jogado a divisão do Campeonato Brasileiro. Segundo aquilo que eu pesquisei. E nesse ano ele jogou já a Série D pelo Asa, e agora tá fazendo a sua estreia na Série C pelo ABC. O que é que você aí achou dele, Diego? O que eu tinha
1: falado, do, já tinha até comentado, ele é um jogador de uma estatura muito boa, certo? para um jogador de meio de campo. É, faz o nível de estatura do, do, da equipe, no, na média, subir. Vai ser. Se ele conseguir encaixar mesmo e virar titular, vai conseguir fazer o ABC jogar é, melhor na defesa. Porque é mais um jogador de boa estatura para cortar. Cortar. A, as bolas. E a gente espera que ele encaixe. Porque. No, nessa partida contra o Náutico. Anderson Pedra fez um bom jogo, por exemplo, mas Anderson Pedra tem 36 anos. Com 36 anos, Anderson Pedra já deu sinais de que não aguenta o ritmo de jogo mais puxado. Ele e Anderson Pedra certamente darão lugar a outro jogador na, na próxima partida. É, mas voltando a falar de Caio, jogador bom, bom jogador, boa contratação, vamos ver aí para o restante da competição.
0: É, Richardson, já tinha falado dele aqui, ele queimou um pouco minha língua, né? Eu não tava botando tanta fé nele, por causa do que alguns torcedores do rival que eu conheço é, me falaram, mas a primeira partida dele eu achei até aceitável, né? Porque sim, tem que ser muito ruim pra conseguir ser pior do que esses zagueiros que vinham jogando no ABCs ou nos jogos. Principalmente o Henrique. E aquele ditado que diz, né, em Terra de Cego, quem tem o olho é rei, Richardson chegou essa semana, já foi regularizado, já foi titular, fez um bom jogo e eu acredito que Roberto Fernandes deverá manter ele nas próximas partidas.
1: É, e, sobre, e sobre Richardson, o ADBC demorou muito para contratar um zagueiro. Ele tinha. Ele contratou, a direção contratou Joécio no começo da, da série C. Mas já se sabia, já se tinha percebido que as coisas na defesa estavam problemáticas e o ABC não contratou um zagueiro. Richardson pode não ser resposta para nada, mas no futuro ainda nós não sabemos. Mas ele, para esse jogo, foi muito bem. E tendo um desempenho minimamente superior a, a Henrique e a Maurício, talvez as coisas já comecem a melhorar para o ABC. É.
0: Até porque também, assim, segundo alguns torcedores também do rival me falavam, ele jogava muito fora de posição. e Colocavam ele como lateral, como rolante. Posições que, obviamente, ele não rendia. E ele já tinha sido jogador de Roberto Fernandes antes. Então, ele já conhecia o jogador e colocou na posição certa. E também, Richard está jogando pelo lado direito, da, BC, da defesa do da ABC. Com isso, Joécio foi para o lado esquerdo da defesa, que, pelo que me consta, é realmente a posição certa dele. Vamos observar também qual vai ser o rendimento de Joécio nos próximos jogos.
1: Até porque, é, para as próximas partidas, está esperado o retorno de, de Adalberto, né, que já se recuperou, voltou a treinar com bola, mas ainda não tem condições de jogo. A tabela do, do campeonato, o BC permanece no na última posição do grupo, com seis pontos, a é, três pontos do 13, que é o nono, é, o Globo estava com 10, o Náutico é o sétimo com 12 e o Imperatriz é o sexto com 12. É, o ABC que para que a próxima rodada enfrentará o 13, sábado, às 6 horas da tarde, no Frasqueirão, um jogo que... Como eu já havia dito anteriormente em algum, acho que 3 ou 4 programas passados, é, o ABC tem a obrigação de vencer. Não pode deixar passar, até porque o 13 é o primeiro time antes da saída da zona do, do rebaixamento. O 13 está a 3 pontos do ABC, o ABC perdendo para o 13. Eu sinceramente não acredito mais que o ABC consiga fugir do rebaixamento. Mas é, o ABC. E se o 13 e na sequência, na 12ª rodada, enfrentando o Confiança, também consegue uma vitória, o ABC sai de 6, vai para 12 pontos e já chia a cola ali no pessoal que está é, na 6 sétima 7 posição do campeonato. Não significa que o ABC estará brigando para o acesso, nem tão pouco que o ABC fugiu do rebaixamento, mas esses próximos dois jogos serão de suma importância. E o que, é que você acha, Breno?
0: É, eu acredito aí que vai ser os Jogos do Ano, né? Ali, principalmente quando o 13, vai ser onde vai definir qual é a do ABC no campeonato. Se o ABC já cair o se o ABC vai ter alguma chance. Para mim, assim, tem que vir duas vitórias aí, são dois jogos. O ABC tem a obrigação de ter 100% de aproveitamento. E a diretoria do ABC já agiu logo já se antecipou em oferecer ao torcedor uma promoção vantagens aí para o um jogo e o ingresso vai estar mais barato vai estar R$10,50, né? o ingresso completo é estudante e é o momento de a torcida chegar junto apoiar o time é, mostrar que não abandona o ABC e conseguir na calma conter a ansiedade da galera porque cada ponto é um ponto, né? Cada ponto de uma, de uma vez. Cada, cada... Vamos ganhar um jogo de cada vez. Precisa vir essa vitória para descolar ali de baixo para acabar com essa lanterna, que já está bastante incômoda. E vai ser duas batalhas, né? Mas eu espero que Roberto Fernandes saiba isso muito bem, entendeu? Para não deixar a galera já jogando contra o 13. Mas já pensando, já mais à frente no próximo jogo, não tem que focar em cada batalha uma batalha é pré-requisito para outra, e vamos lá e para cima ABC
1: verdade, ABC tem que vencer esses jogos, até porque quanto mais tempo o ABC deixar para começar a sua reação mais difícil fica, né é... se você pensar que nas últimas três rodadas o ABC fará fará é, dois jogos fora e um em casa, realmente, se o ABC deixar para as três últimas rodadas, vai ter que acontecer alguma coisa muito do normal para o ABC escapar do rebaixamento. É, eu acredito certo que o ABC está certo. começando a se, a, a se encontrar no, no, no campo de jogo. certo Vai começar a fazer jus ao seu hino. Eu acredito que o ABC vai começar a a jogar melhor seus jogos, pelo menos vai vender muito caro qualquer ponto a partir de agora.
0: É, cada ponto é extremamente precioso nesse momento, porque você vê no ano passado o ABC escapou do, da Série D por, por causa de um ponto assim, um ponto a diferença do ABC para o time de baixo, então assim, qualquer vacilo que o ABC tivesse dado no ano passado, Poderia ser que a gente estivesse hoje na quarta divisão. E a galera tem que ter isso em mente, não vacilar, não bobear, porque nesse momento cada ponto é uma mina de ouro. Agora nós temos uma novidade no podcast Papo Alvinegro, o quadro Fala Frasqueira. Esse vai ser o quadro onde os torcedores vão poder mandar para nós um pequeno áudio com a participação dando opinião sobre a sua semana do ABC. Hoje nós contamos com a participação do torcedor André Corsino, que nos mandou um áudio opinando sobre o que o ABC tem que fazer para sair dessa situação atual.
2: Agora não adianta ficar apontando erros de A e B, quem errou, quem acertou quem cometeu erros, entendeu, não adianta apontar, está sempre apontando para o lado, pro, pro lado do vizinho, erros do vizinho. A gente tem que ter responsabilidade agora em buscar agora, tentar salvar, enquanto matematicamente existe essa grande chance, certo, e matematicamente não é, não é fácil, tá, que a gente vai ter que recuperar pontos times que a gente deixou de ganhar aqui, né? Jogos inclusive complicados, né? Tem agora o 13, mas tem, a gente vai enfrentar clubes como Ferroviário lá fora. Então, é, 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 agora é tentar matar um leão a cada jogo. Pensar primeiro no 13 e a cada jogo pensar, ir pensando em cada, em cada jogo. Agora com seriedade, com dedicação e com Todos os dirigentes e torcedores juntos e unidos. Entendeu? Salvar o ABC é, agora é a meta principal, é o prato principal. Tá? E depois, se a gente conseguir esse êxito, aí sentar e fazer uma avaliação. Depois se lava a, 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 roupa, a roupa suja, entendeu? Se faz uma avaliação dos erros cometidos. Né?
0: pois é Diego, vou comentar aqui o áudio que o nosso amigo mandou e eu concordo com ele, sabe assim praticamente tudo. Esse, esse momento não é o momento de apontar, de olhar para trás e temos que seguir trabalhando para sair dessa situação, né? Tivemos aí esse primeiro turno desastroso, mas não tem para que a gente olhar para isso tudo agora. O que passou passou. Ah, mas podia ter feito isso antes, podia ter trazido o Roberto Fernandes antes, podia ter contratado o jogador tal antes. Vamos olhar para frente a partir de agora, né? Quem olha para trás é caranguejo. Vamos olhar para frente e tem que manter o time focado nosso objetivo, diretoria se manter focada, a torcida se manter focada e é assim que nós vamos acreditar e vamos seguir em frente com o nosso time.
1: Esse e esse comentário é importante porque em todos os aspectos é isso que ele falou é, vale, tanto no campo esportivo do, relacionado ao Campeonato Brasileiro atual quanto para a história do ABC nos últimos 9, 10 anos em que sucessivos problemas políticos é, encaminharam o ABC para esse problema financeiro e hoje técnico, né, dentro de campo é, o ABC precisa que os abnegados, que gente que já esteve dentro do ABC é, se reaproxime, na verdade, do, do ABC e contribua porque, não é brincadeira não, a, a, a Série C, apesar dos pesares, ainda é um campeonato, vamos dizer assim, entre aspas, civilizado e a Série D está batendo a porta muito próximo do ABC e a gente, obviamente, não quer que o Alvinegro estreie nessa competição vou finalizar lembrando aqui nossa minha participação torcendo que a semana do ABC signifique trabalho e o final de semana no sábado significa vitória depois de quase, quase de um turno né sem vitórias na série C um abraço até a próxima
0: e eu encerro minha participação de hoje relembrando que são 104 anos de história, né? Estamos gravando no domingo, dia 30. Ontem, no sábado, foi o ABC aniversariou, completou 104 anos de história. E, assim, estamos nessa crise, mas já tivemos também outras situações similares ou até piores que o ABC chegou até mesmo a ficar dois anos sem série, né? Sem jogar o campeonato brasileiro. Mas é aquela coisa, enquanto existirem ABCdistas, vai existir o ABC para ser apoiado. Até a próxima, galera.
1: O adversário entra no campo perdido, salve o mais querido, salve o mais querido.